0: Herzliches willkommen hier zum neuen KI-News-Talk. Nein, der KI-News-Talk ist nicht neu, sondern die Folge ist neu. Folge 21, die erste im neuen Jahr 24. Herzlich willkommen, dass du hier eingeschaltet hast. Christopher und meine Wenigkeit äh, werden jetzt mal in den nächsten paar Minuten euch ähm, ja über den neuesten, heißen äh, Innovations- äh, und so weiter informieren, was es denn so in der äh, künstlichen Intelligenz gibt. Hey Christopher.
1: Hallo Gerald, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Wahnsinn, schon Folge 21. Das sind wir, wir hatten noch, glaube ich, mal ermittelt, dass äh, irgendwie so durchschnittlich die meisten Podcasts nur bis Folge 20 kommen. So irgendwie 95 Prozent mhm. aller Podcasts. Da haben wir doch jetzt schon unser Bergfest erreicht mit 21. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ne? Ich meine dafür, mhm. dass wir
0: das ja wirklich so aus einer Laune machen und aus dem Interesse am ja, Thema... Ich. Weil wir einfach auch Bock haben und weil das für uns natürlich auch eine mega Weiterbildung ist. ne? Mm. Also so ein ganzes Jahr das durchzuziehen mit 20 Folgen, das ist schon beachtlich. ne? Aber wir sind ja mm. so zwei super disziplinierte <lacht> 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 Streber, hätte man mm. früher gesagt. <lacht> ja? <lacht> ähm, und ähm, naja, gut. Also toll, dass wir jetzt im neuen Jahr da weitermachen. Mm. Und wir haben ja auch schon die ähm, Aufnahmetermine für dieses Jahr auch schon in unseren Kalendern stehen. Also, liebe Leute, da, ne, wir bleiben euch treu und wünschen uns, dass das natürlich bei euch ganz genauso ist. Das, das, das Ganze gibt es auch als Video. Wir zeichnen das auch als Video auf. Wer uns als Video sieht, winke, winke, dann in den Live-Ausstrahlungen. Und ja, Insofern, was haben wir auf der Agenda heute, Christopher? Mach mal, willst du einen kurzen Überblick machen oder wollen wir uns das teilen? Kann ich gerne
1: machen. Ja, also ich kann so ein bisschen. Äh, und zwar Sprache ist heute unser Thema als äh, die Idee sozusagen Sprache als neue Superanwendung der künstlichen Intelligenz. Ähm, das mhm. haben wir noch mal, Wir kamen ursprünglich auf über so Übersetzungsthemen da drauf und dann haben wir gesagt, hm, okay, müsste man wirklich die Vogelperspektive einnehmen und das Ganze nochmal angucken und dann haben wir gesehen, Sprache ist wirklich eine Superanwendung der künstlichen Intelligenz. Denn wenn man bewusst sich alles unter dieser Brille anschaut, dann sieht man plötzlich, wo an allen Ecken und Enden Sprache eine ganz große Bedeutung in Zusammenarbeit mit der künstlichen Intelligenz haben. Und genau das werden wir eben machen, dass wir von der Vogelperspektive mal so gucken, was es da alles so gibt in Richtung Sprache und künstlicher Intelligenz. Ähm ja, und haben auch zwei Live-Demos mitgebracht, wo wir zwei Dinge mal zeigen, wo wir beide getestet haben. Also insofern bleibt es auch spannend. Kriegt er auch Live-Hörproben, Sehproben, je nachdem, wie ihr das Ganze jetzt hier gerade mitverfolgt, was wir so ausprobiert haben.
0: Genau. Und diese Hörproben, die werden zeigen, was jetzt schon geht, was also auch tatsächlich schon als Produkt auf dem Markt ist oder als Produkte auf dem Markt sind und vor allem lässt sich da wunderbar ableiten und in die Glaskugel schauen, was wir in 2024 noch zu erwarten haben. Also es wird ganz spannend sein. Das findet man in anderen Podcasts so nicht. Und wenn denn Vielleicht im Internet irgendwo mal beschrieben in äh, Worten und in Texten. Das heißt also, da ist unser äh, Drang und unser Interesse, wirklich praktische Use Cases herauszuarbeiten, ähm, können wir hier dann viel, viel besser darstellen, als wenn wir es jetzt nur in, in Textform machen. Mm, ne? genau. Sprache ist ja vor allem auch noch, da muss man jetzt einfach mal sagen, yeah, auch natürlich yeah. ein Wahnsinnskulturgut. Ne? Mm. Denn... Ähm, wie, wie wie ganz normal kommen wir auf die Welt, werden geboren, äh, erlernen dann unsere Sprache in dem Land, in dem wir da dort groß wären, von unseren Eltern in der Regel, von mm. unseren Umfeldern. Und äh, irgendwann, so jetzt in unserem Alter, ist das alles so völlig normal. Wir sprechen, als ob es normal ist, als ob das mm. halt so das. Ding ist, worauf ich hinaus will, für die Techies, also für die Entwickler, mhm. die jetzt mit KI-Sprachverarbeitung ähm, ähm, in die Wege leiten, ist das eben nicht normal. Die müssen mhm. sich mit etwas beschäftigen, womit sich eigentlich, eigentlich nur Sprachwissenschaftler äh, beschäftigen die müssen das nämlich in irgendeiner Art und Weise in statistische Modelle pressen. Also was sind so Muster von Sprachen? Ähm, wie kann man also ein Deep-Learning-System dann mit, so mit Mustern anfüttern, dass es dann selbstständig Begriffe und Wörter und Silben zusammenfügen kann? Und das ist alles andere als mhm. äh, selbstverständlich. Ne? Also ähm, wir sind quasi so auf dem Weg ähm, dass unsere natürlichsten und originärsten Lebensbereiche und, und Habitusse wirklich jetzt statistisch und mathematisch analysiert werden.
1: Ähm, das stimmt. Und Sprache ist komplex, auch für uns Menschen. Also man sagt ja. ja, das Sprachverständnis ist so, glaube ich, mit ähm, ja so 12, 13 Jahren ausgebildet erst, weil ähm, ein Kind versteht beispielsweise ja noch keine Ironie. Oder auch die Betonung von einem Satz, also ähm, ich habe nicht gesagt, dass er das Geld gestohlen hat und kann ich auch genauso sagen, ich habe nicht gesagt, dass er das Geld gestohlen hat. Also je nachdem, wie ich das Wort betone, kriegt ein Satz ja plötzlich ganz unterschiedliche Bedeutungen und das ja. ist äh, dieses Verständnis auch der Betonung, der Ironie, das ähm, braucht äh, also fast ein Jahrzehnt quasi in der Entwicklung, bis jemand dann in der Lage ist, auch diese Tonalitäten etc. rauszuhören.
0: Oh ja, Christopher, da sagst du was. Und das ist eben nicht nur bei den Kindern und bei den Teens so. Das ist auch bei uns Erwachsenen so. Also jeder, der in einer Beziehung beispielsweise lebt oder viel mit Mitarbeiterinnen, Kollegen und so Chefs kommuniziert, genau dasselbe Thema. Da hat man mal in der Vorlesung jetzt mal, das habe ich mal dieses Vier-Ohren-Modell von Schutz von Tun gezeigt. Die vier Seiten einer Botschaft dass ja jede, jede Sprachaussage, also jede Aussage, jedes Wort, jeder Halbsatz verschiedene Interpretationsmöglichkeiten bietet. Ne? Und ähm, dann haben wir das mal so auch ausgetestet. Und das war köstlich. Wir haben uns totgelacht, mhm. ähm, weil da so, so witzige Sachen herauskamen. Und äh, es führte dann unter den jungen Leuten tatsächlich dann auch zu Diskussionen in der Pause. Also das ist selten, dass mhm. da diskutiert wird über sowas. Also in interessant. Also auch mhm. bei uns Großen ist es so. Ähm, und insofern ist es natürlich spannend. Das, was wir zeigen, ist, ähm, sind Ergebnisse von wirklich langjährigen Entwicklungen, von denen auch selbst wir ähm, häufig auch erst dann in Beta-Beta-Beta-Phasen irgendwie was mm, hören. Ne? Oder mm. wenn irgendein Insider mal aussteigt und sagt, ich erzähle euch mal was, damit ich in, den, in die New York Times komme. Mm. Aber ansonsten erfahren wir natürlich auch erst nur so in Deutschland am Rande etwas von. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir zeigen euch, ein bisschen erzählen ein wenig über Software und wir erzählen ein bisschen über Hardware. Mhm. Weil, weil beides braucht man so ein bisschen. Ähm, denn der Megatrend geht natürlich in die, die Softwareentwicklung, weil die ist viel einfacher zu erstellen, vor allem dann zu skalieren und hat viel mehr Rendite, als wenn ich Hardware produzieren muss. Ne? Mhm. Na, also mit der App verdient Apple deutlich mehr Geld, als ähm, also mit, mit teuren Apps äh, mehr Geld und mehr Rendite als äh, mit dem Verkauf von, von, äh, von Smartphones. Ne? Mhm. Apropos, heute gelesen, wisst ihr schon, Apple hat das erste Mal Samsung in den Verkaufszahlen
1: überholt weltweit. Oh, okay. ja, Das ist spannend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, ich war auch heute Morgen, wo ich dachte irgendwie so, hä, ich kenne seit 20 Jahren eigentlich immer nur das andere. Mm. Ähm, aber in der Tat soll das so sein, dass die Verkaufszahlen okay. weltweit Apple ähm, angezogen hat. Ich finde es immer sehr interessant, wenn man dann in privaten oder auch im Business-Gesprächen ja. darüber spricht. Ah, Apple, das ist ja alles überhaupt nicht keine Sau kauft das mehr und überhaupt keine Innovation mhm. mehr und überhaupt. Ja, ja, ist das ist gefühlt ist das schon so, aber das scheinen die Käufer von Smartphones ganz anders zu sehen. ne?
1: Und auf der anderen Seite hatte ich heute Morgen gelesen, dass Samsung ja jetzt sein neues Galaxy S24-Smartphone bald veröffentlicht und dass es die erste Smartphone-Variante dann auf dem Markt ist, die quasi KI schon mit eingebaut hat an vielen mhm. Stellen. Also ähm, die Features war, dass ich Live-Übersetzungen mit dem Telefon durchführen kann, und zwar innerhalb von Telefongesprächen. Also ich kann quasi auf, ähm, sage ich jetzt mal, Französisch telefonieren mit jemand, der nur Deutsch spricht und es wird dann live auf Deutsch übersetzt oder ähnlich. Es gibt einen Chat-Assistenten, der ähm, quasi auch... Ähm meine Textnachrichten tatsächlich dann übersetzt und anpasst, ähm, aber auch nicht nur in der Art, wie er stumpf übersetzt, sondern auch in der Tonalität. Es ähm, mhm. werden automatisch äh, Texte zusammengefasst in der Notes-App. Ähm, es wird quasi auch Fotos äh, können direkt mit generativer Bearbeitung bearbeitet werden. Das fand ich auch spannend, also dass ich Objekte in von mir geschossene Fotos reingenerieren kann dann mit dem ähm, Smartphone, mit dem Galaxy. Also scheint spannend. Also insofern Insofern, ähm, ja, interessante Entwicklung auf beiden Seiten, wenn man das so sieht, oder?
0: Ja, total. Wahnsinn. Naja, also ich meine, da wird Apple nachziehen. Da mache ich mir mhm, gar nicht Eigentlich auch.
1: Also ich glaube, der Druck ist jetzt noch größer geworden auf Apple. Ähm, auch mit KI-Anwendungen wird es wirklich noch verstärkt, um die Ecke zu kommen.
0: Genau, das nächste iPhone oder das übernächste iPhone wird mhm. irgendwie
1: iPhone AI heißen. AIX oder so. Ja, was. genau. Das <lacht> stimmt. Aber da sind wir eigentlich schon so ein bisschen auch bei dem Thema, die, die, wenn man mhm. so gerade die zwei Hersteller, die wir jetzt gerade genannt haben, nehmen, waren die ja auch sehr früh ähm, mit Sprache auch schon unterwegs. Also jetzt mhm. Google, dass ich auch mit der Google App dann sprechen konnte, mit dem Google Assistant sozusagen, also dass ich auch eine Google per Sprache ausführen konnte. Und auf der anderen Seite äh, Apple mit ähm, mit Siri, ähm, dass ich eben da schon mich unterhalten konnte. Das waren ja schon ähm, sehr, sehr früh am Start. Der dritte im Bunde, der sehr früh war, war ja Alexa, also Amazon mit mhm. seinem Alexa, mit der Sprachbox, also immer auch beim Thema Hardware, die da eben auch zum Teil mitkommt, wenn es um Sprachanalyse, Verständnis und Ausgabe geht. Und ähm, das waren ja eigentlich die Vorläufer, die man heute lustigerweise eher belächelt und sagt, Ah, also so mit so einer alexa unterhalten ist irgendwie fühlt sich so ein bisschen Steinzeit an, weil wenn ich das vergleiche mit dem Chat, äh, den ich mit ChatGBT mache, äh, dann hat es ein ganz anderes Dialogniveau und seit äh, ChatGBT ja auch quasi mit seiner App die Möglichkeit hat, dass ich mich wirklich mit Sprache, also im, im tatsächlich gesprochenen Dialog mit ChatGBT austausche, ähm, erscheint das nochmal stärker so wie ein starkes Stück aus, ähm, ja. Aus der Vergangenheit, was in gewisser Weise überholt ist. Hm.
0: Und ich meine, wir sind ja beide ähm, Apple-Smartphone-User mhm. seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ja. Und ähm, also äh, es macht nicht so sehr viel Spaß, über dieses Siri zu schimpfen, weil das einfach mhm. definitiv nicht funktioniert. Also ich kann welche welcher Anwendung, in welchem Netz und mit welchem Smartphone ich... Versuche Siri zu nutzen, es kommt nur Blitzen raus. Oder äh, es versteht mich auch erst gar nicht. Also das ist wirklich total ärgerlich,
1: ja. Ja, also ich nutze es nur für ganz simple Sachen, sowas wie mhm. ähm, stellen Timer auf fünf Minuten oder sowas, wo ja, ich also okay. da, da, das funktioniert gut. Ich würde mal sagen, die, die simplen, ganz klaren Befehle, wo es nichts zu deuten gibt. Also die, also Timer fünf Minuten, ist wirklich sehr, sehr simpel. Das funktioniert okay. gut, aber ich merke, selbst wenn ich mir eine Erinnerung irgendwie mal die. Und sagt hier, erinnere mich morgen um 12 Uhr dies und jenes, ähm, dass eben dies und jenes meistens nicht gut verstanden wird. Also, dass er die Erinnerung kriegt da hin, weil er irgendwie aus meiner Sprache rausnimmt. Aha, eine Erinnerung, da ist eine Uhrzeit, die stelle ich. Ähm, aber was dann in der Erinnerung drinsteht, ähm, ja... Das ist meistens halt, ähm, ich, ich verstehe es dann, weil ich habe es ja mal reingesprochen, so mit meinem Gedächtnis kriege ich dann alles mhm. wieder gut rekonstruiert und ich werde ja auch erinnert, was gut funktioniert, aber da merkt man, dass das Sprachverständnis oft so ein bisschen leidet. Und mhm. ich würde sagen, da war ja auch äh, wiederum OpenAI mit seinem whisper so der erste Kandidat, der plötzlich Sprachverständnis auf ein ganz stark besseres Niveau gehoben hat.
0: Also brutal, ne brutal. Also man mhm. könnt ihr runterladen ähm, bei der auf der OpenAI-Seite. Ähm, da braucht man glaube ich noch nicht mal Pro-Account dafür, äh, um das runterzuladen, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, um, aber ist glaube ich dann nur für Entwickler, wenn ich meine. Also ich glaube, man ja. muss im Zweifel dann, um an Whisper wirklich funktional dran zu kommen, sich eine App noch dazwischen packen. Also okay. auf dem Mac habe ich jetzt beispielsweise hier Whisper Transcription heißt es. Genau. Auf dem iPhone, muss ich jetzt auch nochmal gucken, habe ich eine andere, mit der ich aber auch sehr happy bin. Whisper, gucke ich jetzt nochmal. Whisper Memos heißt die. Ähm, die schickt mir quasi alles, was ich da aufnehme, transkribiert ihn, schickt die mir automatisch per E-Mail zu. Mhm. Ähm, also da gibt's diverse Whisper Anwendungen, aber die die Visper Technologie, wenn man es jetzt einfach mal so nennen würden, die ist schon damals sehr, ich glaube es auch schon wieder, wann, wann kam die raus? 21 oder 22, so die Ecke meine ich. Ähm, ich glaube also insofern, Anfang,
0: Anfang nee Ende 22 kam die glaube ich. Mm, okay, ne? okay. Die kam ziemlich zeitgleich mit, mm -hmm. mit
1: ChatGPT öffentlich. Okay. Ah ja. Da mm. war
0: die aber noch in der Beta-Version. Es ist jetzt auch egal. Ja, das äh, stimmt. Ne, aber heute ähm, tatsächlich, wenn man da das Original haben will, muss man schauen, kommt es erst von OpenAI oder mm. arbeitet es erst wenigstens mit ChatGPT4 zusammen, mm. dann hat man dann die Performance dann halt von OpenAI auch, mm. ne? Ja. ja, also das, das Ding ist natürlich großartig. Das kann man, also wir nutzen es ja auch zur Transkription mm. von Podcasts und mm. Entwicklung von Descriptions und Headlines und so weiter. Mm. Das kann jeder also für sich einfach mal ausprobieren. Also Whisper ist das schon durchaus eine, weil, wenn dann auch kostenfrei wirklich eine, eine, eine Empfehlung wert. Ne? Mm. Aber es gibt natürlich andere Anwendungen, AICO beispielsweise für die Mac-User ist so ein Ding. Das kann man sich auch herunterladen und ähm, ja, man braucht dann halt drei Terabyte Spatz, äh, Platz für, das, für, das, äh, für die Sprachdaten dann, ne? Das muss dann wirklich Genau, also das
1: Sprachmodell, was dann quasi die Transkription genau. ausmacht. Aber das stimmt. Also ich jetzt mein Whisper, glaube ich, Transcription, was ich jetzt habe, das ist, glaube ich, das Gegenstück zu dir, du so gerade genannt hast. Mhm. Ähm, es ist auch erstmal umsonst die App. Wenn ich das allerneueste oder das, äh, sage ich mal, weitentwickelte Modell war, muss ich einmal was zahlen, habe kann aber dann dauerhaft das kostenlos nutzen. Also mhm. insofern keine, keine Abo-Sachen. Mit dem transkribiere ich unheimlich viel. Also jedes Video, was, was ich irgendwie weiter auswerten will, wird da gerne reingeschrieben geschmissen und geguckt mhm. und ähm, dann wird der Text weiter verarbeitet, lasse ich mir das zusammenfassen oder ähnliche Dinge. Ja. Also äh, Transkription ist für mich schon, äh, muss ich sagen, sehr starkes Stück ähm, ja, Arbeitsmethode geworden mittlerweile. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich nutze auch eine Anwendung dafür, ähm, die ist relativ neu, die heißt Audio mhm. Writer. Mhm. Ganz, ganz unspektakulär, gar nicht irgendwie in einem äh, Anglizismus irgendwie versteckt. Yeah. Und ähm, das Ding ist natürlich auch schon eine Wucht. Ne? Also damit kannst mhm. du ja tatsächlich ganze Meetings aufzeichnen. Also wenn du okay. jetzt in einem Meeting bist äh, und du holst dir das Einverständnis aller Teilnehmer dort, yeah. ähm, legst das Handy da in die Mitte, äh, startest den Audio-Writer und dann nimmt das unbegrenzt auf, egal wie viel Platz ah, auf deinem Smartphone okay. ist, der komprimiert ah, okay. das also. Okay. Und die Transkription ist unglaublich. Also die okay. ist wirklich wortgetreu, satzgetreu. Es wird zwischen den Speakern unterschieden. Okay. Das ist Wahnsinn. Und das geht okay. relativ zügig danach. Ich habe das beim 20-Minuten-Meeting ja. gehabt. Da dauerte das ungefähr so um die fünf Minuten, bis das Transkript da war. Dann habe ich das an die Leute geschickt. Dann war das Ding fertig. Okay, Super. Also AudioWriter auch ein Tool, in dem Audio-to-Text mm. Audio, okay. Audio -to -text funktioniert. ChatGPT hast du angesprochen, ist dann mm. der Text-to-Audio. Also beide Richtungen funktionieren mittlerweile ganz gut. Ne?
1: Mm. Definitiv, muss man sagen, ja.
0: Und das hat einige Produkte rausgebracht. Du hast mir erzählt, dass du dir ein neues Gadget bestellt hast, Christopher, den R1.
1: Genau, den habe ich mir bestellt. Also ähm, das ist, wurde jetzt auf der CES, also früher hieß es ja Consumer Electronics Show in Las Vegas mhm. vorgestellt. Das ist ja quasi so das, die große Tech-Show, wo also ja vor allem auch für den Endkonsumenten neue Dinge vorgestellt werden. Roboter war da zum Beispiel ja auch ein großes Thema dieses Jahr auf der CES. Ähm, aber unter anderem eben auch wenn man so will, so vielleicht, das weiß man eben noch nicht so, wird es wirklich zur nächsten Generation der Smartphones. Und dieses äh, Rabbit R1 ähm, ist, äh, sie nennen das ein, ja, ein Action-Based Large Language Model. Also es mhm. ist eben kein, äh, also Large Action-Based Model. Äh, so äh, quasi war dann in der Demo das äh, nochmal ausgedrückt. Und die Idee dahinter ist, dass ich ein, ähm, ein Gerät habe, ähm, mit dem ich quasi Apps per Stimme steuere, also quasi was eben mit meiner Stimme dann die normalerweise, also die haben gesagt, das Kernproblem heute ist ähm, so dieses Point and Click, also dass ich ein Smartphone habe und äh, dann mache, öffne ich die App eins. In der App muss ich mich wieder in ein Untermenü durchklicken, dann muss ich nochmal klicken, dann muss ich wieder bestätigen und so weiter. Also dass ich eigentlich permanent mit ähm, Klicken und Anschauen beschäftigt bin, um, und dass es natürlich einfacher wäre, das Ganze über den Sprachdialog zu machen, also dass ich quasi eine Anweisung gebe und die Sprache dann direkt in Anweisungen übersetzt wird, um, im Sinne, dass sozusagen die Maschine dann das Klicken für mich übernimmt um, und das Durcharbeiten und dann mein gewünschter Endklickweg, wenn man so will, durch die Sprache erreicht wird, die übersetzt wird in, in die mhm. Anweisung. Mhm. Ich bin gespannt, also, ich hatte die, die Ankündigung gesehen, so, also, so ein Stück weit von der, von der Keynote, die da für das R1 gemacht wurde. Es war übrigens sehr ähnlich aufgezogen wie so eine apple kino Das fand ich sehr spannend, auch so mhm. vom, vom Bühnensetting, auch so von der Anmutung. So ein bisschen hat so an Steve Jobs früher erinnert, wie er dann das Rabbit R1 in der Hand gehalten hat und, und das vorne präsentiert hat. Gut, es war jetzt kein Steve Jobs-Typ so, weil es war ein Asiade, der das präsentiert hat. Also insofern gab es da schon Unterschiede. Und auch preislich, also das Ding hat jetzt in der Vorbestellung 199 Dollar gekostet. Mhm. Also das war beim iPhone damals schon ein bisschen eine andere Nummer. Aber mal gucken. Ich bin gespannt, wenn das jetzt kommt. Ähm, ist auch noch nicht klar, wann es kommt. Ähm, es war aber, die haben drei Wellen aufgesetzt, ähm, weil die, es waren die ersten 10.000 Stück, waren total schnell vergriffen. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob ich in dieser ersten Welle drin war oder in der zweiten. Sie haben aber dann nochmal eine zweite gemacht, nochmal 10.000 Stück, ähm, waren auch wieder ausverkauft. Da haben sie noch eine dritte aufgesetzt. Also sieht so aus, wie wenn sie so um die 30.000 da in der Vorbestellung schon verkauft haben.
0: Ja, das ist ja, ich weiß nicht, wie die Renditen sind, aber für 200, ja. Dollar, für 200 Dollar und asiatisch hergestellt sind die, ja, sehr, sind die wahrscheinlich nicht so schlecht. Also mm. Mm. Ja, das wird das wird spannend sein. Ne? Also ich mm. habe auch die Ankündigung, aber auch nur in einer Nachricht äh, irgendwo gesehen yeah. und ich dachte irgendwie so, wow, jetzt kommt so ein neuer Gadget, aber das Marketing dafür, das ist schon gut, was die mm. machen. Also mm. Auch, wie du sagst, die Präsentation, die ich jetzt nicht äh, nicht gesehen habe, das sieht so und ja, mutet so an, dass da jemand äh, Geld investiert hat, um mm. das Ding erfolgreich zu machen.
1: Ja. ja, also spannend. Also Ähnlich ist ja auch dieses PIN genannte ja. ähm, Gadget. Das wurde ja auch auf einer... Ähm Ted Talk äh, quasi mal vorgestellt. Das ist ein ehemaliger, ich weiß es nicht, war es ein Designer, war es ähm, ein, ein Produktverantwortlicher vom Apple iPhone, der sich äh, mit Venture Capital selbstständig gemacht hat und dann gesagt mhm. hat, okay, die neue Art der Kommunikation, Smartphone ist eben auch eben eher stimmbasiert, plus ähm, Design -Gerät kann quasi in die Handfläche was reinprojizieren, also eine Tastatur mhm. oder ähnliches, und dann kann ich quasi über dieses reinprojizierte projizierte ähm, dann tippen und ähm, über diesen Weg kommunizieren. Also auch ja. spannender Ansatz, aber der ist nicht ganz so abgegangen, hatte ich so den Eindruck. Also ich ähm, habe auch von, ich meine, ich hätte in, in einem äh, X-Feed, also jemals Twitter, ein Feed gesehen, wo jemand das schon testen konnte, der hat sich jetzt nicht gerade positiv geäußert, muss ich sagen. Und das ist preislich auch eine ganz andere Hausnummer. Also es ist auch mit einem großen monatlichen Abo verbunden. Ich meine, mhm. dass es so bei 100 Dollar lag oder sowas mindestens. Das Gerät selber lag mhm. auch so Richtung 1000 Dollar eher, so meine ich, was ich in Erinnerung hatte. Also ist ist jetzt eine andere Liga, ist eher schon so iPhone-Liga dann wieder. Ja, okay.
0: Okay, ähm, wird spannend, wird spannend mhm. sein. Also ähm, viele können sich wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, dass es das in den Alltag eingeht. Aber das dachten viele bei dem Smartphone auch nicht. Mhm. Wir hatten, wir hatten vorher den, den großen Nokia Communicator für den Businessbereich. Das war schon echt. Also ich hatte den auch.
1: das war ein Lieblingsgerät. Echt? Ich hatte den nie. Oh. Ich habe immer wieder neidisch drauf geguckt auf Leute, die den hatten.
0: Ja, der, also. der Communicator mhm. damit warst du. Der, <lacht> wenn du da irgendwo beruflich wir, ja. aufgelaufen bist, warst du der Superheld. Ich kann mich noch mhm. erinnern. Ich hatte den am Ende meines Studiums und da war ich mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Naja, und dann komme ich da mit diesem Knochen an, saß dem Geschäftsführer und irgendeinem Personaler da entgegen und so weiter. Und das Erste, was ich so machte, ich holte das Ding raus, legte es auf den Tisch, klappte das auf und drehte die Antenne raus. Und ich dachte, das ganze Gespräch ging nur um dieses Gerät. Es okay. ging auch gar nicht, was ich gemacht habe. Da hat auch kein Mensch, hat sich meine Unterlagen angeguckt oder irgendwie, was wollen sie verdienen Echt? und sowas. Sondern ja ich habe den genau ich hab den Job bekommen und sowas und sagte ja, du machst jetzt irgendwas mit digital. Ne? Ich so, <lacht> das war wirklich so. Ich so sage, ja, und was? Ja, das sehen wir dann. Aber Hauptsache, du unterschreibst jetzt einen Vertrag. Und dann konnte ich mir die Summe ein wenig mit aussuchen. Okay. Das war keine harte Verhandlung, sondern... Yeah. Das war, das war eine total witzige Situation. Ich dachte, das gibt's doch mm. nicht. Und dann, pass auf, und dann äh, war ich mit dem Chef irgendwann mal ein Dreivierteljahr später mal auf so einer Dienstreise. Ich bin gefahren, er saß daneben und er sagte der: Mensch, gereizt, Da haben wir uns den Geduzt schon. Er, also, die Nummer damals mit dem Communicator, da konnten wir nicht Nein sagen. Ja, weil, weil ich habe auch alle Gadgets, die es auf dieser Welt schon gibt. Mm, okay. Aber den, den kannten wir noch nicht so. Und, ähm, naja, und das hat den Job beschert, in der Tat. Das war okay. nachher auch wirklich die Bestätigung, ja. Also, Aber das soll jetzt nicht heißen, Leute, kauft euch jetzt den Pen oder den R1 oder so. Mm, ähm, nee, das
1: äh, ist, also wir sind vielleicht da experimentell auch sehr stark unterwegs. Ja, also das, ja, ähm, ja. Ich, ja, ich ja, glaube, ähm, ja, kann auch gut sein, dass sich das nicht durchsetzt, weiß man nicht. Also wie gesagt, der Pin war groß angekündigt, ähm, hat, hat dann aber nicht mehr so viel von sich hören lassen. Und ähm, mhm. gut, vielleicht hat jetzt Rabbit sogar daraus schon gelernt, weil sie ja sagen, sie schreiben komplett eigenes, Ja, wenn man so will, Betrieb, System, was eben darauf ausgerichtet ist, die Stimme dann wirklich in, in Aktionen zu übersetzen, ähm, dass es eben tatsächlich funktioniert. Also scheint mir da nochmal so ein bisschen anderer Softwareansatz vielleicht auch zu sein, der, der wichtig ja, ja. ist, weil ähm, es muss ja auch tatsächlich funktionieren. Also nichts schlimmer, wenn es nachher, sage ich jetzt mal, äh, ein Siri ist, äh, was dann äh, irgendwie auf Apps losgelassen wird und dann aber nur die Hälfte der notwendigen Klicks ausführt, dann komme ich ja nie Dahin, wo ich hin möchte. Ja, total,
0: ja. total, total. Aber wir sehen, also das sind ja so zwei Hardware-Software-Beispiele. Ne? Also mm, ja, genau, hat, genau, das stimmt. So, dass, dass wir schon, also dass die Entwicklung schon in Richtung äh, Mensch-Maschine-Kommunikation geht. Und dass wir, mm. dass also auch die Entwickler und die äh, Investoren dahin gehen, die Zukunft sehen, dass wir Menschen immer mehr und immer vielleicht sogar automatischer und selbstverständlicher mit Maschinen kommunizieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das die Herausforderung der Zukunft ist, es so zu gestalten, dass wir das gar nicht merken. Mhm. So. Ähm, so wie wir heute äh, mit dem Kopfhörer in den Ohren oder auf dem Kopf äh, beispielsweise Musik hören, was so völlig normal ist. Ich kann mich noch erinnern, äh, früher als Kind, da gab es nicht so diese Kopfhörer, da gab es solche, solche Bügelkopfhörer mhm. für den Sony Walkman, ähm, da haben mich auch alle angesprochen. Ja, was machst denn du da? Ne? Hast du kalte Ohren? Mm. Es ist doch Sommer. Ich, ich habe keine, ich höre Musik. <lacht> <lacht> ne? Also ich glaube, so diese Selbstverständlichkeit, das ist so ein Ding. Und da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht. Ähm, kommen wir mal zu, zu einer ersten kleinen Demo. Mm. Und zwar, ich bin ähm, bei Kleinanzeigen eBay über auf ein Gerät gestolpert. Über ein Gerät gestolpert. Das heißt Polyglue. Mhm. Ähm, hier mal die ähm, so eine Box. Wir könnten jetzt live so ein Unboxing machen. Das ist aber nicht so spannend, weil da ist nichts drin außer dieses Gerät. Ähm, noch nicht mal eine Bedienungsanleitung. Und ähm, dieses Gerät ist so ein kleines, ähm, das sieht so aus wie so eine Fernbedienung. Eigentlich sieht das so aus wie so ein Apple äh, Walkman der ersten, zweiten Generation, mm -hmm. würde ich mal sagen. Mm -hmm. ne? Die Lite-Version mit irgendwie einem Megabyte oder so. Mm -hmm. Und das ist ein Übersetzungsgerät. Um, deswegen haben wir das mal mitgebracht, weil damit kann man in der Tat live eins zu eins übersetzen, beziehungsweise man kann damit auch Sprachen lernen. Ähm, beides fand ich interessant, weil wir sind auch oft im Ausland unterwegs und ähm, ich kann mich an Situationen selbst in Frankreich, wo ich spreche ein bisschen Französisch, selbst in Frankreich in Regionen waren, dessen Akzent ich einfach nicht verstehe, ne? wo mhm. es wirklich ganz harter Akzent ist und wenn die dann schnell sprechen, dann guck selbst ich, das kriegt man hin, aber wir waren dann auch in Spanien und in Spanien verstehe ich nun wenig, da hätte ich so ein Ding gerne gehabt, das war der Impuls für mich, das nächste Mal Spanien nämlich dieses Ding mit. Das mhm. funktioniert so, man nimmt dieses Gerät, man koppelt das an sein Smartphone, auf dem Smartphone kann man dann eine App installieren, offensichtlich braucht dieses Gerät die Software vom Smartphone, weil das einfach so klein ist und einfach nichts drin ist und dann kann man da einfach reinsprechen, das will ich mal kurz Demonstrieren. Ja, ein herzliches Willkommen hier zur KI-Tool-Party. Punkt Hier sind Christopher und Gerald und wir erzählen die neuesten Geschichten aus der künstlichen Intelligenz und praktische Use Cases. Ja, jetzt wird übersetzt, jetzt wird übersetzt, hoffe ich. sonst müsste dabei etwas kommen.
1: Yes, a warm welcome here. Totally Pool-Party. Here are Christopher and Gerald. Okay, damit,
0: wenn du damit am, wenn du damit am Schalter unten im Silicon Valley bei Google stehst, glaubt jeder, du arbeitest da, ja? Also, ein schöner, <lacht> schöner, schöner Akzent, ne? Christopher, <lacht> gut gesprochen, auch Jared, <lacht> gut gesprochen, äh, auch KI Tool Party, was keine KI kann, <lacht> <lacht> was wir wissen, ähm, auch äh, nachvollziehbar gesprochen. Das ist super. Und jetzt würde jetzt der Empfänger dann in dasselbe Gerät sprechen in seiner Sprache und es würde dann dies dann in Deutsch übersetzen. Das Ding multilingual, jede Sprache auf dieser Welt wählt man dann aus. Nein. Auch fieses Suaheli, irgendwo ähm, alles äh, unzählige, unzählige arabische Sprachen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele okay. arabische Sprachen gibt und auch äh, asiatische Sprachen. Das ist unglaublich, wenn man da durch die Sprachenliste geht. Also da geht alles, wenn man damit weltweit unterwegs sein will. So ein Ding. Sehr, sehr spannend. Das Ganze wird in der App aufgezeichnet als Text. Es wird okay. so leicht transkribiert. Man kann das dann also auch ah, im Nachgang okay. dann noch, mal, okay. noch mal nachvollziehen. Wenn man jetzt beispielsweise okay. ein Businessgespräch mit einem Ausländer hat, der kein Deutsch kann, auf internationalen Konferenzen beispielsweise, hat man mhm. die Aufzeichnung und kann das Bein zusenden. So ein hey, und ähm, das ist die description ähm, mhm. äh, das Transkript äh, von unserem Meeting und lass uns mhm. doch mal wieder telefonieren oder so.
1: Auch auch spannend, ja.
0: Ja, aber wenn man jetzt telefoniert, jetzt machen wir mal den Case mal weiter, Christopher, mm. dann braucht man mehr, weil dann sitzt der in Tokio und wir in Köln mm. und dann kann ich ja nicht dieses Gerät hier irgendwo so dran halten. Genau
1: richtig und da kommt dann ja das die das Galaxy, was jetzt da angekündigt wurde, was mit Google KI-Technik zusammenarbeitet und dann angeblich Telefongespräche live übersetzen kann. Und da muss aus meiner Sicht dein Gerät weit schon gut, aber es hat doch ja einen kleinen Moment gedauert und ich glaube bei einem ja. Telefongespräch würde man wahrscheinlich erwarten, dass es noch einen Tick schneller funktioniert, damit ja. nicht so längere Gesprächspausen entstehen. Ähm, ja. Damit es wirklich ja. das Gespräch flüssig ist und nicht so ein Antwort warten, ähm, dann ja. wieder Antwort warten und so weiter entsteht. Ja, ja. Das geht übrigens auch mit dem Google-Übersetzer.
0: Äh, also mm. Das ist hier nicht, der, das, ist nicht das Neueste, der, der mm digitalen Entwicklung. Das geht mit dem Google-Übersetzer seit Jahren schon. Bloß erstens nutzt den keiner und zweitens dauern da die Antworten mindestens genauso lange. Mm. Und zwar genauso
1: heute, genauso wie vor fünf Jahren. Also ja, das stimmt. Der, der hat sich gefühlt irgendwie nicht so gut weiterentwickelt. Nein. Also ich glaube, das war auch die Chance für, für DeepL einfach in da um die Ecke zu kommen und, und hat sich ja nicht umsonst dann hier als ähm, Riesen-Startup entwickelt. Da musste wieder ein Kölner Unternehmen nee. kommen, ne? das ist ja, Christopher. Interessant, ja. ja. Ja, sehr schön. Ja, wenn wir bei den Demos sind, ähm, es, also man merkt auch, dass, das sage ich jetzt mal, die großen Tech-Konzerne alle an der Sprache arbeiten und ähm, ja, wenn man so historisch, haben wir ja schon gesagt, ähm, Alexa Sprachbox von Amazon und so weiter, vielleicht eine Chance jetzt auch mit den neuen, ähm, guten, besseren Qualitäten äh, mit dem OpenAI-Whisper-Modell, dass vielleicht dann die bisherigen Sprachboxen plötzlich wieder reaktiviert, rekultiviert werden, also dass die ähm, vielleicht dadurch wieder interessant werden, weil ganz ehrlich, meine Alexa, mein Alexa Dot oder so, der ähm, steht irgendwo in der Ecke oder in der Schublade, den benutze ich nicht mehr wirklich. Ja. Ähm, und vielleicht ja. ist das eine Chance, aber was wir als Sprache, wie gesagt, die Konzerne sind da dran und unter anderem auch Meta fand ich ganz interessant. Also ehemals äh, Facebook, die eben auch mit Sprache viel machen, die ja sich so ein bisschen jetzt einen Namen gemacht in der KI-Szene gemacht haben durch, äh, durch Open-Source-Modelle, die sie rausgebracht mhm. haben, die so ein bisschen Gegengewicht zu ChatGPT darstellen. Und unter anderem gehen sie aber auch mit KI und Sprache sehr, sehr stark in in Anwendungen, in Demos. Und ähm, eine Demo haben wir mal mitgebracht, ähm, die ist so gedacht, dass ich quasi die Emotionalität der Stimme ähm, direkt auch in die Übersetzung mit reinbringe. Also dass die KI quasi nicht nur die Stimme nimmt, die Aufzeichnung der Stimme und dann in eine andere Sprache übersetzt, sondern auch die Emotionalität mit transportiert. Und ähm, ich zeige euch mal, ich habe versucht, mal was fröhlich aufzunehmen. Und ähm, ja. Das heißt also, wenn ich jetzt wütend bin und äh, ich
0: streite mich mit wem auch immer, und das würde aufgezeichnet werden und, äh,
1: dann würde das übertragen werden. Also, das ist, die genau, Hoffnung, also, es ist, ne? genau, das ist die Idee dahinter. Also, mhm. es ist jetzt kein Stimmkloning, aber es ist quasi ein, ein emotional Transport, der mit passiert, so als zweite mhm. Dimension. Also, es wird nicht die, der, nicht nur der gesagte Inhalt rein übersetzt, sondern der, die Emotion wird bei der Übersetzung berücksichtigt mhm. und dann entsprechend mit ausgeführt. Und das ist so der Ansatz, der hier so ein bisschen neu ist, um, um zu zeigen, was eben, ja, oder dass eben auch die Dimension der der Emotionalität ja auch sehr wichtig ist. Also nicht nur der Inhalt des Gesagten sondern auch die emotionale Einstufung, wie es gesagt wird, ist ja sehr entscheidend.
0: Da sehe ich schon, da ich lese schon, wenn du ja. vorbereitest, die Demo, ich sehe schon die Headlines, ja, irgendwie so. Ne? Jetzt wird KI auch noch emotional. <lacht> wird, uns, wird KI uns der Emotionalität berauben? Mm. Ja, nein. Was meint ihr? 100.000 Kommentare drunter. Keiner mm. weiß so richtig, was da los ist. Ähm, aber äh, das ist gar nicht so sehr das Ziel. Also gerade Meta ist dabei, ähm, wirklich die Use Cases dafür zu entwickeln, mm. ähm, um einfach die Kommunikation in sozialen Netzwerken und zwar kontinental übergreifend wirklich zu fördern. Äh, mm. Ich sehe das jetzt wirklich so als positive Strategie. die wenn Würde ich denn, jetzt auch so,
1: genau. Ne? Also würde ne? ich auch sagen, also es geht darum, Barrieren abzubauen, also Kommunikation genau. international zu erleichtern.
0: Und genau, so. das war schon immer Zuckerbergs mm. äh, Strategie. Mm. Ähm, man kann über ihn denken und halten, was man will, aber wenn man es objektiv betrachtet, womit er wirklich seinen hohen Börsenwert hat, und der Börsenwert steigt und steigt und steigt, also ist es nicht so, ne, dass äh, der nichts wert ist, ähm, dass er ähm, tatsächlich hier solche Barrieren, unsere Barrieren abbauen will und Kommunikation fördern will. Mhm. Leider, leider, leider mit, mit vielen Nachteilen, die er wahrscheinlich selten bedenkt.
1: Mhm. Ach, das stimmt. Ja, ich denke, ich, ich spiele es einfach mal an, oder? Also, dass wir uns okay, erst mal anhören, was ich quasi eingesprochen habe. Ähm, dann mhm. möchte ich das mal kurz hier zeigen oder hörbar machen. Also, ich freue mich riesig. Das ist wirklich Genau, also es geht, man kann nicht mehr als zehn Sekunden einsprechen, ist, deswegen ist auch am Ende abgeschnitten. Aber Mach das ist noch jetzt mal. so, ich ja, spiel nochmal noch ab. ab. Ja, klar. Es ist ja so der Hammer, dass ich hier beim KI-News-Talk endlich mal wieder dabei sein kann. Also ich freue mich riesig, das ist wirklich Genau, also das war jetzt quasi meine emotionalisierte Aufnahme. und äh, das Aber original, heißt, original. Original, ne? original, das war original. genau das mhm. Original und ich wähle eben am Anfang in der Oberfläche, wähle ich, okay, welche Sprache gebe ich quasi ein, also mit welcher Sprache spreche ich jetzt für die Aufnahme? Habe ich Deutsch ausgewählt und in welche möchte ich es transferieren? Da habe ich Englisch ausgewählt und jetzt hören wir uns einfach mal an, wie er dann die emotionale Übersetzung quasi oder das Emotionale mitnimmt in der Übersetzung. Es ist jetzt eben eine andere Stimme, klar, weil er das aus seinem Stimmrepertoire rausnimmt, aber ähm, er versucht eben diese Emotionalität mit zu transportieren. Dann spiele mm -hmm. ich das mal auch an. It's such a thrill to finally be back here at the KE News Talk, so I'm really looking forward to it. Genau, das ist jetzt quasi die... Back here, das war die, die Neutrale, well, really die da dann auch noch zeigt. Also er zeigt quasi die Neutrale als auch die ähm, Emotionale. Und ich würde vielleicht die Emotionale noch einmal anspielen. Das war, weil das andere mm -hmm. haben wir auch zweimal angespielt. Das ist ja sehr kurz, dass man nochmal so reinhören kann. forward Ja. Da sehe
0: ich so, da sehe ich schon auf einer Bühne so einen Robinson, weißt du, so einen, so einen mm, Topstar der auf der ja, Bühne ja. in Amerika, New York mm, herumtonen, mm. der dich denn dann die Massen motiviert und sagt, mm. du musst zur KI News Talk Party <lacht> jetzt hier <lacht> überhaupt rein und bla, 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 Das würden wir, das würden wir aufgrund unserer Naturells so gar nicht hinkriegen. Aber. Nee,
1: also ich hatte mich auch äh, stark anstrengen müssen, ja, um das so, äh, <lacht> auch schon die Art so so hinzukriegen. Ja, ja. Aber
0: Meta, Zucker, Mark Zuckerberg hilft uns. Ja.
1: ja, also man sieht, die Stimme ist jetzt auch noch nicht äh, so super von dem, wie es ausgegeben wird. Da gibt es natürlich mit Eleven Labs und anderen Playern schon äh, bessere, die sag ich oh, jetzt ja. mal, äh, Text-to-Speech äh, hier besser generieren können. Ähm, also wirklich eine, eine künstliche Stimmmodulation besser hinbekommen. Aber die emotional Emotionalität hat er hier schon mit reingebracht. Das finde ich ist ganz klar hörbar. Ja, total, total.
0: Nee, das ist super. Also ähm, wenn es jetzt, also es wäre natürlich jetzt noch genial gewesen, wenn das noch deine dein Klon gewesen wäre. Ne? Also dein, dein dann, dann
1: hätte man dann, dann das wäre es das i-Tüpfelchen, denke ich mal, ja, ja. dass er sozusagen die Emotionalität aufnimmt, dann ja. das Gesprochene übersetzt, plus nochmal meine Originalstimme klont, ähm, ja. dann hätten wir, glaube ich, alles zusammen, alle Dimensionen wären dann perfekt.
0: Ja, okay, okay. Oh, ja, also, ich meine, da wird, da, da ist sicherlich jetzt eine heiße Entwicklung zugange, mhm. ähm, wenn man nicht alleine 11 Labs, du hast es ja erwähnt, wenn die jetzt mhm. so etwas könnten, ähm, dann, dann, und, und dann die Schnittstellen zu den Videointerpretern und allen möglichen mhm. äh, und Generatoren. dann wow, 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 dann wird da richtig äh, spannend was passieren. Mhm. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, okay, das ist natürlich jetzt so im Experimentierstatus super und für mhm. uns, äh, wir, wir können, wir stehen dafür morgens um sechs und um fünf auf <lacht> <lacht> für sowas. Äh, wo sind so die Use Cases? Lass uns darüber vielleicht mal äh, mhm. over overviewen, wo sie Use Case für die Praxis sind, ähm, für den, für den, die Marketingabteilung, Unternehmenskommunikation, mhm. Vertrieb, Vielleicht auch andere Bereiche in der Gestaltung. Ähm, denn ich erlebe mich auch, ich weiß, was geht und ich habe einen mhm. Überblick, wir wissen haben einen Überblick über das, was geht, probieren viel aus und dann mhm. gucke ich so und dann sage ich irgendwie so welches Problem löse ich jetzt in meinem mhm. vollen Alltag damit? Ne?
1: So geht's, So es geht's, glaube ich vielen oder mhm. ja, das stimmt. Also für mich selber, ich habe da auch schon ein bisschen geguckt, was ist wirklich jetzt anwendbar. Ich habe mal mit einer App getestet, Oasis heißt die, aber mhm. es gibt da auch quasi andere Vertreter. Das äh, mittlerweile gibt's ja verschiedene, also auch zum Beispiel, boah, ich muss mal gucken, was glaube ich hier irgendwo aufnotiert, nehmen Oasis, sowas wie Audio Pen meine ich heißt das noch. Ähm, das sind eben Systeme, die so ein bisschen so diese gute Spracherkennung anfangen zu verbinden mit ChatGPT und ähm, zu sagen, dass ich beispielsweise, ich diktiere einfach mal jetzt runter so erste Ideen, die ich für einen Artikel habe ähm, zum bestimmten Thema, was mir da so im Kopf äh, zu dem Thema einfällt. Ähm, und die App macht mir dann daraus schon einen fertigen Artikel. Also die mhm. sozusagen, dass ähm, die mit ChatGPT quasi im Hintergrund, mit dem Sprachmodell die transkribierte Aufnahme genommen wird. Das kann ich ja heute auch so machen, dass ich eben einen rudimentären Text einfach reingebe und sage, schreib mir einen Artikel daraus. Und das ist so ein bisschen eine Anwendung, die ich jetzt schon gesehen habe, die ich selber mal ein bisschen ausgetestet habe und die ich auch ganz spannend finde, weil ich bin jetzt eher jemand, der zum Beispiel lieber präsentiert oder Präsentationen hält, als jetzt einen Artikel zu schreiben. Und ich hatte mir schon ein paar Mal gedacht, hm, könnte echt eine Möglichkeit sein, vielleicht dann Artikel über eine Art, ja, quick and dirty Präsentation hinzubekommen, also indem ich mir einfach ein paar Charts zusammenbaue. Ähm das aufnehme, während ich die Charts präsentiere und dann sage ähm, mit sowas wie eben Oasis, machen wir jetzt aus dieser Aufnahme einen Artikel. einen Und dann kann ich auch verschiedene Stile verwenden. Das fand ich ja auch ganz interessant. Also es gab dann so als Vorauswahl Blogartikel oder auch New York Times Artikel. Dann schreibt er eher so den in, in dem journalistischen, zeitungsneutraleren Stil beim Blogartikel eher so ein bisschen mit, äh, wie es halt im Blog auch ist, so aus, aus dem Tagesgeschehen heraus. Ähm, also das finde ich jetzt schon eher ein Use Case, wo ich sage, okay, da, also da, da passiert was, das ist wirklich nützlich. Also das könnte mhm. auch ein zukünftiger Use Case sein, der sich vielleicht sogar durchsetzt. Mhm. Was also, mir auch noch einfällt, Entschuldigung, wäre jetzt gerade noch so äh, drive Through, also gute Erkennung, mhm. sage ich jetzt mal, dass ich eben eine Bestellung ähm, irgendwo beim McDonald's... Ähm, drive-through mache und dadurch, dass eben ein gutes System mitläuft, wie jetzt Whisper oder sowas, wird vielleicht zusätzlich ausgeschlossen oder wird eben nochmal verschriftlicht, was jetzt bestellt wurde, so dass derjenige, der am, am anderen Ende sitzt, dadurch, dass er es eben nochmal verschriftlicht vor sich dann sieht, sicher ist, was auch wirklich bestellt wurde. Also. Je stärker das in Echtzeit funktioniert, umso interessanter sind wahrscheinlich solche ähm, ja Mit-Integrationen in, in klassische Kommunikationssysteme.
0: Genau, ich habe da mal recherchiert und yeah. genau diese Frage an alle möglichen Anwendungen yeah. äh, gestellt äh, yeah. und habe auch mal in wissenschaftlichen Papers herum ähm, gefuhrwerkt und äh, einiges heute Morgen wirklich dazu gelesen. Ähm, mhm. Die typischen klassischen Use Cases äh, so löse jetzt mein kleines Problem am Arbeitsplatz. Mhm. Da ist mir kaum etwas über den Weg gelaufen.
1: Mhm. Obwohl, ja. doch, da fällt mir aber gerade ein, also ich bin zum mhm. Beispiel jemand, der mittlerweile sehr stark auch die Diktatsfunktion nutzt an meinem Mac. Ja. Also das ist, ähm, also dass ich gerne eine E-Mail ähm, nicht mehr tippe, sondern dass ich mir diktiere, weil das kann Siri schon ganz gut, dass sie zumindest versteht, was ich jetzt so runter diktiere und sie versteht ja auch so Anweisungen wie neue Zeile, neue Zeile etc. oder Ausrufezeichen, Punkt. Ähm, das kann ich ja schön mit diktieren und das erspart mir schon die eine oder andere Tipparbeit und und, ähm, sprechen. Also ich meine, dass ich mal gelesen habe, äh, man spricht eben zehnmal schneller, als dass man tippt. Mhm, genau, genau. Also solche konkreten
0: Anwendungen, äh, die gibt es. Ne? Mhm. Aber es sind vorwiegend, was ich auch ähm, jetzt gefunden habe, wo die weitere Zukunft hingeht, vor allem stark in die Mensch-Maschine-Kommunikation hinein, mhm. wie du das, wie du mhm. die ähm, diese diese Bestellsäule bei McDonald's beispielsweise mhm. ja, jetzt genau. äh, mhm. erwähnt hast. Ne? Also mhm. genau, genau. Also insbesondere dort, wo man ähm, dann äh, interkulturell in verschiedenen Sprachen
1: dann Informationen, okay,
0: Informationen mhm. braucht, um eine bestimmte Wertschöpfung anzustoßen.
1: Mhm, mh.
0: Das ist so, da, sind die, da ist die Industrie ganz massiv hinterher, ähm, da wird viel Geld fließen. Ähm, auch Sprachassistenten im Gesundheitswesen beispielsweise, mhm. dass wenn du eine Untersuchung machst, beispielsweise ein Röntgenbild, dass dir dann der Röntgenapparat schon den Befund übermittelt, unabhängig okay. Okay. Ja, unabhängig davon, äh, welchen kulturellen Kreis, äh, welche Sprache äh, mm -hmm. du okay. zugehörig okay. bist. Also okay. das fand ich auch hochinteressant. Mm -hmm. ähm was habe ich noch alles Mögliche gefunden? Ähm, automatisierte E-Mail-Kommunikation, was wir ja auch schon äh, mhm. in unserem News-Talk und in einem unserer äh, Live-Webinare ja auch schon angesprochen mhm. haben. Das wird sich auch weiter, weiter entwickeln. Also da wird, da sieht man sehr, sehr viel Forschungsaktivität gerade. Mhm. Ähm, auch sehr viel Geldflüsse in äh, Start-up-Unternehmen. Ich glaube, da werden wir in 2024, Ende 2024 sicherlich noch einiges zu berichten haben.
1: Mhm. Ja, das, also ich glaube auch, also Sprache ist wirklich schon halt eine sehr universelle, interessante Schnittstelle für, für alle Anwendungen.
0: Total, ja, total. Ja, ansonsten bleibt es einfach, ich habe das letztens auch wieder in einer Veranstaltung, haben wir auch über Tools gesprochen. Ich habe so ein bisschen Input gegeben und dann am Ende bei Häppchen gab es dann natürlich dann die Tools Discussions, da werden wir ja dann in der Regel belagert. Äh, kennst du das Tool? Kennst du ein Tool für? Kennst du ein Tool für? Ich möchte nicht ja. arbeiten. Hast du ein Tool dafür? Ich sage ja. <lacht> und so weiter. Das <lacht> ja, und ähm, natürlich gibt es nicht für alles, äh, für alles mögliche Tools, aber. Ähm, Wirklich, dann man muss für denn auch die Diskussion immer dahin gehen. Ich sage, welches mhm. Problem möchtest du denn konkret lösen? Vielleicht hast du gar kein Problem. Also vielleicht äh, warte, ist es auch erstmal für dich genug, erstmal zu, zu beobachten, wo die Entwicklung selber hingeht. Ne? Mhm. Denn selbst wenn wir jetzt unsere Hardwaregeräte von Übersetzungsgeräten, Steuerungsgeräten und so weiter, wenn die jetzt alle auf den Markt kommen, heißt das noch nicht, dass das jetzt deine Lösung dafür ist. Ne? Das stimmt, ja es gibt da immer so einen schönen Spruch, es gibt dieses sogenannte Amaras-Gesetz. Kennst du das? Du nee, das kenne ich jetzt nicht. Nee, davon habe ich noch nicht gehört. Das Amaras-Gesetz besagt, das ist also ein amerikanischer Forscher, der sagte, ja. übersetzt, wir neigen dazu, die Auswirkungen einer Technologie kurzfristig zu überschätzen und langfristig zu unterschätzen. Mhm, mh. Und das hat er in, in so verschiedenen Entwicklungswellen der letzten Dekaden, hat er das immer so bewiesen, dass das so mhm, ist, dass wir mh. im Grunde immer, wenn was Neues kommt, denken wir irgendwie so, boah, das löst alle unsere Probleme. Mhm, mh. Dann sagen wir irgendwie, löst ja gar nicht mein Problem, also ich bin frustriert und ziehe mich dann zurück und sage irgendwie, ist ja eh alles Blödsinn, was da passiert, aber langfristig ist das dann unterschwellig eine Entwicklung, die tatsächlich dann eine hohe disruptive Wirkung erzeugen kann. Und jetzt mm, denk okay. mal, jetzt denkt mal, liebe Leute, an ChatGPT. Da war das ganz genauso. Jahrelang mm, entwickelt, mm. jahrelang in der Developer-Version nutzbar. Kein Mensch hat sich dafür interessiert. Keiner hat gesagt, ja, super, jetzt kann ich mir meine Geschichten selber schreiben. Aber als es dann auf einmal schwupp da war, haben alle gesagt, super, damit sind alle Weltprobleme gelöst. Mhm. Und jetzt kommen wir so langsam so in die Phase, man kann nicht alle Weltprobleme damit lösen. Mhm. Mhm. Ehrlicher gesagt, sogar die wenigsten. Und vielen macht es sogar noch viel mehr Probleme, als sie eh schon haben. Mhm. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das eine Entwicklung, die ist nicht mehr wegzudenken, wird völlig automatisiert in unseren Lebensalltag integriert werden. Das stimmt. Ja, und so und so wird es bei diesen Sprachgeschichten auch sein. Da bin ich fest davon mm. überzeugt. ist wenn man sagt irgendwie so, ah Zuckerberg, Meta Labs und so weiter, alles Blödsinn und so. Ähm, nee, nee, da ist schon richtig, richtig äh, Bewegung und äh, mm. Zug, Zug in der Thematik dran. Ja.
1: ja, ich glaube auch, weil Sprache sowas Universelles ist. Also insofern ja, würde ich jetzt auch attestieren oder unterstellen, dass das ähm, ein sehr wichtiger technologischer Pfeiler für die Zukunft ist von den Anwendungsfeldern.
0: Ein Thema haben wir noch, Christopher. Mhm, ähm, ja. Und zwar, wir hatten ja schon angesprochen, ChatGPT wird ja auch äh, das sicherlich als Chance nutzen, um das in seinem Shop aufzubauen. Äh, die eifrigen Betrachter wissen, dass es denn so ein, äh, sag ich mal, synonymen Apple-Shop, also ein, ein mhm. Application-Shop mhm. bei, ähm, bei ChatGPT bereits gibt. Ist in Deutschland noch nicht oft ausgespielt worden, dieser Shop. Aber im amerikanischen Raum soll es den schon regelmäßig geben. Was bedeutet das? Ähm, werden die auch so einen Fokus darauf legen, so Anwendungen, ihre Anwendungen wie Whisper und ähnliche mit in den Shop aufzunehmen, um quasi so, so multilinguales Problemlösungsportal aufzubauen? Oder
1: was ist also deine Einschätzung? Mhm. Gute Frage. Also ich meine, wenn wir jetzt mal die, die kleinen ChatGPTs, also die GPTs heißen sie ja, wo ich mir quasi selber ein für meine Zwecke konfiguriertes ChatGPT zusammenbaue, ähm, das bringt ja es gibt ja jetzt eben den Store dazu, wo ich eben mhm. verschiedene GPTs anbieten kann oder auch sehen kann, dass ähm, auch eigene, die von OpenAI gebaut wurden, und die haben ja einen Vorteil zu den Play Stores oder auch ähm, App Stores von Apple ähm, vom, vom vom Start weg, dass sie quasi ich baue jetzt einen GPT beispielsweise für meine Zwecke oder für einen speziellen Zweck, ähm, was ähm, eine bestimmte Anwendung sehr gut kann und die, setze den dann in den Store rein, dass auch wenn ich das auf Deutsch gebaut habe, ähm, kann ja ein Franzose genauso mit diesem kleinen GPT dann arbeiten, weil es keine Sprachbarriere gibt, weil ja GPT, ja GPT schon zig Sprachen von Haus aus kann, zwischen den Sprachen auch hin und her switchen kann. Insofern wenn ich jetzt eine App auf ähm, Französisch baue, dann ist sie auch erstmal nur für den französischen Markt erstmal geeignet. Ähm, mm -hmm. Aber wenn ich hier bei äh, OpenAI ähm, ein kleines GPT baue und das in den GPT Store quasi zur Verfügung stelle, ist es plötzlich dann auch international verwendbar und, und völlig nutzbar, weil immer die die Chat gpt Oberfläche ja das Kernkommunikations- und und Dialoginstrument ist. Mm -hmm. Also das sehe ich so als Chance, weil wenn ich das jetzt so betrachte, dass eben ähm, durch diese GPT, Chat-GPT-Anwendung ja quasi schon eine Internationalität mit an Bord ist.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich wird das der Store sein, genau für, so, für solche Anwendungen dann. Also mhm. die erste Anlaufstelle und vielleicht sogar tatsächlich dann das App-Monopol für, für KI-Anwendungen in dem Bereich, ne?
1: ja ist spannend also das müssen ja. wir mal gucken also ich Sam im hat ja von OpenAI angekündigt dass die Multimodalität noch weiter wächst also das mhm. im Zweifel ähm, was ja bisher ChatGPT noch nicht kann ist transkripieren. also das ist ja noch nicht mhm. in ChatGPT sie haben den Whisper Dienst aber der Whisper Dienst ist ja lustigerweise mhm. noch nicht integriert in ChatGPT das wäre mhm. so das nächste also dass ich wirklich auch tatsächlich dann ähm, auch eine Sprachaufnahme hochladen kann und sagt, transkribiere mir jetzt diese Sprachaufnahme und danach bearbeite ich dann den Text, der da rausgekommen ist, noch weiter im Dialog mit ChatGPT. Äh, das wäre ja. ja durchaus dann so das nächste, was was logisch wäre, dass sie das auch noch anbinden. Also insofern glaube ich, das könnte sich schon zu einem sehr interessanten, generellen KI Lösungsstore entwickeln, ähm, weil einfach ähm, so die Idee auch ist, mit ChatGPT so ein so ein Alleskönner irgendwo zu, zu machen. Ähm, mhm. der e Daten berechnen kann. Ja, ich kann jetzt eine Excel-Datei äh, Excel hochladen. Ich kann ab mir aber auch einfach Dateien, Bilddateien transferieren lassen. Ich kann ein Bild analysieren lassen. Also er kann ja außer Text mittlerweile schon eine ganze Menge und damit glaube ich, dass das immer interessanter wird, dass ich immer mehr Funktionen da reinkommen und damit auch quasi so der Store vielleicht für, für so generelle, also wenn ich eine bestimmte KI-Anwendung suche, wird es vielleicht irgendwann mal die erste Adresse sein. Weiß man nicht. Also ist die Frage, welche Player noch so auftauchen, wie das da weitergeht. Mhm. Ich hab, wir hatten es ja auch in unserem Ausblick. Ich glaube, das interessant wird jetzt dieses Jahr zu beobachten, wie der so ein bisschen die die zwei Fronten zwischen Microsoft und OpenAI, ob die sich verhärten oder nicht, weil ich habe jetzt gelesen, dass der co den äh, Microsoft jetzt rausgebracht hat als App, ähm, also die ich mir auf Smartphone oder ähm, Android runterladen kann, ähm, ja quasi ChatGPT Jet aktuell jetzt umsonst anbietet, wenn man so mhm. will, in der 4.0-Version, aber das... Mhm wollen Sie jetzt einstellen, dass eben auch das dann wieder eine bezahlt Version wird, dass ich mir den Copilot dann bezahlen muss und der soll eben auch 20 Dollar kosten und damit habe ich ja ein komplettes identisches Konkurrenzprodukt zu ChatGPT, so wie es aussieht. Mhm. Und, und Sie haben auch einen Team Account, also ähnlich wie ChatGPT als Team Account gibt es auch ein Copilot Teams. Mhm. Ähm Spannend, ja, also, weil plötzlich gibt es auf beiden Seiten die gleiche Dienstleistung zum identischen Preis und ähm, dadurch entsteht aus meiner Sicht ja schon eine gewisse Konkurrenzsituation. Ja, ich glaube, dass
0: OpenAI einfach noch nie einen strategischen Plan hatte für ein Lizenzmodell oder Preismodell mhm. im Allgemeinen. Also, ähm, die, also, keiner macht das, wenn du in, in jetzt in der Industrie in Deutschland, wenn du da irgendwie was Neues, eine Innovation, eine technische Innovation entwickelst, dann machst du in der Regel ein Patent drauf. Mhm. Und jeder, der auch nur irgendwo da mal drauf gucken will, der muss schon Geld bezahlen, ja. Mhm. Und das haben die einfach nicht gemacht. Ja, das ist, ähm, wenn du als NGO startest und dann kein Preismodell drauf hast, jetzt müssen die gucken, wie die jetzt mit ihrem mit ihren Preismodellen und dann auch noch bei ihren Stakeholdern, mhm. die die auch noch finanziert haben. Also es ist echt, also das ja, das könnte ein Kampf der Titanen sein.
1: Ja, eine, es ist echt, echt spannend, was da noch passiert dieses Jahr ja. oder welche Player da noch auftauchen. Man weiß ja auch nicht, wer... Ja. Ja, mit den anderen Sprachmodellen, also gerade jetzt äh, das Mistral-Modell aus Frankreich ist ja ein sehr mhm. spannender Open-Source-Kandidat, wie weit Open-Source jetzt noch weiter aufholt und plötzlich da noch mal eine ganz andere anwendungs ähm, ja, ecke entsteht. Mhm. Wir werden es weiter beobachten. Mhm, der Christoph,
0: ja. der Christ Christopher, du und ich und gemeinsam und einzeln und werden das hier in eurem, unserem KI-News-Talk dann sicherlich weiter aufgreifen Vielleicht auch vertiefen, wenn man es ganz spannendes passiert. Mhm. Äh, ansonsten, ihr hört, das schwingt natürlich immer wieder mit. Ähm, aber jetzt sind wir so langsam am Ende, ähm, was die Zeit angeht. Wir haben jetzt die Zeit und die Nerven unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, hinreichend strapaziert. Mhm,
1: stimmt,
0: ja. <lacht> und freuen uns sehr, ähm, dass ihr mit dabei wart, dass du mit dabei warst. Ähm, ja, dann würde ich jetzt schon mal tschüss sagen und Christopher, dann hast du jetzt das Wort.
1: Okay, vielen Dank. Also, ähm ich glaub, wir haben ausführlich dargelegt, warum Sprache eine neue Superanwendung der KI ist und ähm, dass es auch wirklich Use Cases gibt und es erinnert so ein bisschen an Science Fiction, das Gerät, was du hast, äh, was du demonstriert hast, oder? So dieser Universal Translator, den ich als als Gerät einfach in der Hand habe. In, in weiter fortgeschrittenen Science Fiction ist es ja dann oft so als, ähm, tja, als tatsächliches Implantat am Körper, im Zweifel noch angebracht. Ähm, <lacht> Also, mal gucken. Also, wir, wir, die, die sage ich jetzt mal, die Zukunft, die da in den Science Fiction vorhergesagt wurde, die wird immer mehr Wirklichkeit. So ist tatsächlich ist. Also, spannend, was noch kommt. Sprache für uns absolut ein, ein Zukunftsfeld, was die KI angeht. Auf jeden Fall. Also,
0: dann eine gute Zeit und genau. bis ganz bald und wieder.
1: bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.